سلام من آرش رسولیان هستم میزبان شما در پادکست ای میوزیک این اپیزود اپیزود ویژه 8 مارس روز جهانی زنه که در اسفند 98 منتشر میشه تو اتاق کار شلوغ و پلوغ خودم نشستم و دارم کتاب تاریخ موسیقی غرب نوشته پیتر برک هولدر رو ورق میزنم تا برای اپیزود جدید پادکست ای میوزیک اطلاعاتی به دست بیارم تاریخ موسیقی غرب به قسمت‌های هیجان انگیزش رسیده و این کتاب یکی از منابع اصلی منه صفحه 624 کتاب به یک اعلامیه کنسرت در سال 1781 میرسم اواخر قرن 18 در جزئیات این اطلاعیه نکاتی هست که برام جالب میشه. مثلا این کنسرت کاملا خصوصیه و هیچ ارگانی تهیه کنندش نیست. آهنگسازی شخصا برگزاری این کنسرت رو به عهده گرفته. در طول این کنسرت شنونده ها لازم نبوده تا بشینن و در سکوت به موسیقی گوش بدن، بلکه میتونستن با هم گپ بزنن و فقط هر جا دوست دارن به کنسرت گوش بدن. این نکات جالبن ولی چندان مهم نبودن خطی زیرشون میکشم تا بعدا در پادکست میوزیک ازشون استفاده کنم در زیر این اطلاعیه شعری توسط تهیه کننده نوشته شده برای بانوان ای که هموار خورسندیتان را آرزومندم این کلبه محقر ما را به حضورتان آزین بخشید که حضورتان گرما بخش وجود است پیتر برک هولدر برای توضیح این شعر نوشته حضور زنان طبقه فرادست در هر برنامه اجتماعی برای موفقیت آن برنامه ضروری است. از این رو تهیه کننده این کنسرت با گنجاندن این شعر برای زنان در انتهای آگهیش از شرکت آنان اطمینان حاصل کرده است. یکم تو جزیات دقیقتر میشم. عجیب بود برام این شعر. باعث رو تا سرسری از روی این اطلاعیه رد نشم. قطعات مختلفی قرار بوده اجرا بشه و جلوی هر قطعه اسم نوازنده ذکر شده. تمام نوازندگان مرد هستند. فقط جلوی یک قطعه نوشته شده نوازندهی غیر حرفی این قطعه را اجرا می کند. باز نویسنده کتاب تاریخ موسیقی غرب توضیح داده که در اون روزگار رسم بر این بوده که هیچ نوازنده زنی نتونه حرفی نوازندگی کنه و فقط به صورت آماتوری حق اجرا داشته باشه. تفاوت نوازنده حرفه‌ای و آماتور در سطح اجرا نبوده بلکه در این بوده که نوازنده آماتور پولی بابت کارش دریافت نمیکرده. یک هو یاد تمام دیالوگ هام با باران افتادم باران اغلب متن‌های من رو ادیت میکنه و اشکالات نگارشیم رو میگیره اصلا با تعریف کردن داستان برای باران میفهمم که آیا قصه برای مخاطب میتونه جالب باشه یا نه در حین خیلی از این دیالوگ ها باران میپرسید زنها هم بودند اجرا می کردند، روی صحنه می رفتند و من سرسری می گفتم آره دیگه بعد از رونسانس مسئله اجرای خانم ها حل شده بود و شروع می کردم به صحبت کردن در مورد متن. Thank you. 
امروز یاد تمام اون دیالوک ها افتادم شروع کردم به خوندن در مورد زنان و ارتباطشون با موسیقی کلاسیک همونطور که در اپیزودهای اولیه گفتم زنان در قرون وستا نه به عنوان خاننده و نه نوازنده و نه آهنگساز اجازه کار نداشتند من تصور میکردم با کاهش قدرت کلیسا به تدریج فضا برای فعالیت حرفی زنان در موسیقی باز شده خصوصا که در جریان مطالعه برای پادکست میوزیک با امثال باربارا استروزی هم آشنا شده بودم که در اپیزود ششم دربارهش صحبت کردم غیر از این مگر نه اینکه ویوالی هم یک ارکستر متشکل از زنان داشته و با اون ارکستر به سفر میرفته و در شهرهای مختلف اروپا اجرا میکرده یا اصلا چرا باید از طیف صدای خواننده های زن صرف نظر میشد ولی واقعیت امرینه تا سال 1913 یعنی اوایل قرن بیستم هیچ زنی به استخدام ارکسترهای حرفه‌ای برای نوازندگی در نیومد و بعد از اون هم تا دهه 1960 اکثر ارکسترهای اروپا و آمریکای شمالی خانومها را استخدام نمی‌کردند و فقط زنان به عنوان خواننده و یا رقصنده در طول این سالها فعالیت حرفه‌ای داشتند اونم به چه دلیل بود چون مردان قادر به خواندن در بازی صوتی زنان نبودند یا اگر هم میخواستن که چنین توانایی پیدا کنند باید مثل قرن هجدهم در بچگی اخته میشدند که راجع به این مردان اخته شده که کاستراتون نام دارند بعدا صحبت میکنم در آینده نزدیک پس مردان داستان ما در جایی که نیاز به زنان داشتند با اونها همکاری میکردند و در بقیه جاها اجازه ورود زنان رو نمیدادند این وسط زنان به دو صورت میتونستند روی صحنه برند که در هر دو حالت هم حق و زحمه دریافت نمی کردند. یکی همین حالتی که در این پوستر بود یعنی به ساعت آماتور روی استیج برن ما بین اجرای ارکسترهای دیگه و یا اینکه در ارکسترهای زنان مثل ارکستر ویوالدی مشغول به کار بشن ولی این ارکسترها غالبا فرم خیریه داشتن و وابسته به نوانخانه ها و یا کلیساها بودند. اواید این اجراها به جیب اون نوانخانه یا کلیسا میرفت. مانند ارکستری که آنتونیو ویوالدی در قرن 17 هم داشت که از زنان تشکیل شده بود و وابسته به یک نوانخانه بود زنان در آهنگسازی هم حتی همچین محدودیت هایی داشتند در دوران باروک، کلاسیک و حتی رومانتیک یعنی تا قرن بیستم همونطور که گفتم تمام ارکسترهای حرفه‌ای تحت کنترل مردان بود و جامعه موسیقی اون زمان اصلا اجازه نمیدادند که قطعه زنی اجرا بشه البته هیچ آهنگسازی برای خانم ها غیر قانونی نبوده ولی کسی قطعاتشون رو اجرا نمیکرده جز مواردی اندک که اون بانوی محترم پارتی کلفتی داشته مثل باربرا استروزی اپیزود ششم که علاوه بر استعداد و شاگستگی بسیار زیاد خوش اقبال هم بود و پدری موزیسین داشت و معشوقی که تهیه کننده اپرا بود و یا الیزابت جاکوت دلاگاورا که تمام جد و آبادش و حتی شوهرش موزیسین بودند و تازه ایشون برخی از قطعاتش رو در منزل اجرا کرد تا بینندگان بیان و هنرنمایش رو بر روی هارپسیکورد ببینن و کمی تحسینش کنند
در این اپیزود داریم دو قطعه از خانم دلاگاورا رو با هم گوش میدیم اولی که گوش دیم یک سونات بود و الان هم یک تکه از کانتاتا برای خواننده سوپرانو فلوت، هارپسیکورد و سازهای زهیر این محدودیت ها در قرن بیستم هم ادامه پیدا کرد. یک سری بزنیم به یکی از محبوب ترین ارکسترهای جهان یعنی ارکستر فیلارمونیک وین. تا سال 1997 زنان حق نداشتند برای امتحان ورودی ارکستر اقدام کنند. پس به طب نوازنده زنی هم تا این سال در ارکستر نبوده و امروز فقط پانزده نفر از 145 نفر اعضای دائمی این ارکستر زن هستند دلیلشون شنیدنیه دلیلشون هم اینه که خانوم ها باردار میشن و در اون پروسه ارکستر لنگ میشه جالبتره بدونیم که از این 145 نفر حداقل یک چهارمشون نوازنده های زخیرند تا اگر مردان مریض شدند ارکستر لنگ نمونه جالبه این ارکستر با چنین دوراندیشی نمیتونه بارداری نوازندگان زنش رو مدیریت کنه عنوان رهبر ارکستر همین امروز هم زنان سخت پذیرفته میشن در سال 1937 اولین بار در تاریخ موسیقی غرب یک زن رهبری ارکستر فیلارمونیک لندن رو به عهده گرفت به اجرای سمفونی نه دوورژاک به رهبری خانم مارن آزلاپ گوش میدیم ایشون نوازنده ویولون و رهبر دائم ارکستر فیلارمونیک رادیو وین هستند
در ایران امروز مسئله کاملا متفاوته اگر از خاطرات خودم و دوستان نوازندم در مورد تبعیزهایی که شاهدش بودیم بخوام صحبت کنم روی استیج نرفتنها در اجراها در حمایت از زنانی که محدود شده بودند تا کنسل کردن ارکست سمفونیک تهران توسط مایسترو علی رهبری به دلیل اینکه به نوازنده های خانومش اجازه اجرا نداده بودند قصه حسین کردی میشه که ده ساعت پادکسته شاید یک روز بشیم دوره هم و تمام این اتفاقات رو ضبط کنیم ولی اگر بخوام از لحاظ تاریخی نگاه کنم و شرایط رو به صورت کلی تصویر کنم در ایران بعد از انقلاب خانومها اجازه خوندن برای آقایون رو ندارند ولی میتونن در کنسرت هایی برای زنان اجرا کنند و درآمد داشته باشند لازم یک پرانتز هم باز کنم با اینکه تکخانی زنان ممنوعه ولی خانوم ها در گروه های کور میتونن برای مردان هم آواز بخوانند و البته در بعضی مواقع خوندن اپرا به صورت تکخان هم دوچار سانسور وزارت ارشاد نشده. گویا صدای خانوم ها در موقع خواندن اپرا برای آقایان چندان تحریک کننده نیست. خانوم ها به عنوان نوازنده در تهران عموماً با ممنوعیتی روبرو نیستند. ولی در قالب شهرستان ها اجازه رفتن روی استیج رو ندارند. البته گاهی مردان نوازنده وقتی از اجرای همکاران خانمشون جلوگیری شده اونها هم روی استیج نرفتند. در سال 1389 مایسترو نازنین آقاخانی در حالی که باردار بود اولین رهبر ارکستر زنی شد که ارکستر سمفونیک تهران رو رهبری کرد. Hi everyone and welcome to Nazanin's Conducting Secrets. Today I would like to talk about how to stand in front of an orchestra or choir. I personally think of an old tree. So I make sure that my legs are very rooted, that I am actually centered, and I like to think of my arms as the branches of a tree. قرار بود که ارکستر سمفونیک چهار شب به همراه مایسترو نازنین آقاخانی برای مردم اجرا کنه. ولی وزارت ارشاد وقت جلوی این اتفاق رو گرفت و فقط یک شب اون هم برای موزیسین ها به صورت خصوصی ارکستر سمفونیک تهران اجازه پیدا کرد تا به همراه اولین رهبر ارکستر زنش اجرا کنه. مایسترو آقاخانی در همون سال رهبر دائمی ارکستر سمفونیک آکادمیک مونیخ رو به عهده گرفت که اونجا هم اولین زنی بود که به عنوان رهبر فعالیت کرده. البته خانم نزهت امیری هم به عنوان اولین زن ایرانی ارکستر ملی ایران رو در سال 1397 رهبری کرد. اجرای سمفونی چهار سنسان رو میشنویم توسط ارکست فیلارمونیک تورکو به رهبری خانم نازنین آقاخانی. زنان به موسیقی در ایران معاصر تا امروز فراز و فرود زیادی داشته و همچنان بعضی از درها به روی اونها بسته است و بعضی از اولین ها اون اولین های خوش اقبال یا سخت کوش هنوز گمنامند و جایی دارن به فعالیتشون ادامه میدند این اپیزود رو تقدیم میکنم به مادر بزرگم که سه روز پیش از دنیا رفت و سخت کوشید که زنانه زنگی